0: Ich habe gehört, ein Podcast aufzunehmen ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht so einfach. Ich hoffe, dass es stimmt, weil wir waren die letzten Wochen nicht so aktiv auf diesem Channel hier. Ich glaube, das habt ihr jetzt auch mitbekommen. Ähm, wir waren, glaube ich, seit zwei Monaten nicht mehr äh, aktiv. 30.05. müsste unsere letzte Podcast-Aufnahme äh, gewesen sein. Und wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Nico, mit dabei ist Tim. Das ist der Round the Ball Podcast, äh, euer Lieblingsfußball-Podcast äh, auf Spotify und durch YouTube.
1: Hoffentlich immer noch. Hoffentlich ähm, immer noch, ja. Von mir auch erstmal nochmal ein schönes Hallo hier in die Runde. Es wurde mal wieder Zeit. Wir haben uns wieder an die Mikros getraut. das war jetzt so eine bisschen ungeplante, müssen wir schon zugeben, Sommerpause. Ja, lieber wirklich ungeplant. Ich, ich bin froh, dass wir jetzt wieder am Start sind. Ähm, ich dachte auch, nachdem deine Anmod kam, dachte ich, du kommst nicht mehr zum richtigen Intro. Ich dachte, jetzt kommt dieses hier, deine Anekdote vom Anfang, wie man sie kennt. <lacht> Aber ich dachte dann so, jetzt vergisst du einfach komplett zu erwähnen, wer und was wir sind. Aber ja. die Kurve hast du zum Glück noch bekommen.
0: Ja, aber das war echt knapp, Mann. Ich war fast gerade rausgefahren, Ich hätte die Kurve nicht mehr bekommen. Wenn wir in dieser Analogie bleiben wollen. Aber, oh ja. Es äh, sind ja. zwei Monate vergangen seit unserer letzten Aufnahme. Was ist in deinem Leben so passiert, so seitdem, ne? Sag mal.
1: In meinem Leben, also. Ja. Ähm, wir sind ja hier sehr transparent, oder? Äh, ja. Der ein oder andere aufmerksame Zuhörer weiß, dass ich mittlerweile studiere. Mhm. Ähm, und ja, wie das in der Uni so ist, steht da auch mal eine Klausurphase an. Mhm. Und da wird ein bisschen mehr gelernt. Also um genau zu sein, wird da eigentlich der ganze Tag gelernt. Mhm. Deswegen, ja, wurde die Zeit hauptsächlich da, dafür investiert. Zwischendurch auch ein bisschen natürlich äh, Zeit an der frischen Luft verbracht in der Sonne. Ähm, ja, dann außerdem, können, könnte man auch erwähnen, wurde ein Urlaub gebucht. Mit das stimmt dem, Mit dem anderen Herrn hier auf der anderen Seite <lacht> der Leitung. Ja. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir zusammen in den Urlaub fliegen. Da wird es bestimmt auch irgendwie ein bisschen Content geben. Am besten mhm. gespannt bleiben. Und ich habe natürlich auch versucht, zumindest, ich muss sagen, es ist mir nicht so sehr gut gelungen. Äh, Schande über mich, aber versucht, so ein paar Reels zumindest hochzuladen. So ein bisschen aktiv auf Instagram zu sein. Kam aber viel zu kurz, wird jetzt wieder ein Angriff genommen. Und
0: was ja. ging bei dir? Ja, ja, ja. Also seit dem 30.05. ist viel passiert. So äh, Nicht nur bei uns, sondern auch in der Fußballwelt. Äh, unsere letzte Podcast-Aufnahme ging über das Jamf league finale Das ist schon ein paar oh, Wochen shit. her. Äh, äh, seitdem, ja, ist also ein bisschen was passiert auf dem Transfermarkt und auf dem äh, Spielermarkt. Wir sind ja jetzt kurz schon wieder vor der neuen Saison. Aber was bei mir so abgegangen ist, ich habe seit einer Woche einen neuen Hund äh, in Welpen. Der gute Hund heißt Sloan, ist äh, mittlerweile acht Wochen alt und. Wie er, heißt der? Äh, Sloan. Okay. Ich wollte ihn Isaac nennen, aber meine Mom wollte ihn Sloan nennen und, ähm, Ja, dann haben wir es halt ausgelost und dann habe ich halt verloren, so. So muss ich sagen. Ist ein bisschen schade, aber, ähm, ja, passiert, ne? Der Hund heißt halt jetzt Sloan, ist aber todessüß, das ist unglaublich. Er ist aber schon ein bisschen anstrengend, ich muss die letzten Tage auf ihn aufpassen und. Ähm, so ein neunjähriger Hund, der macht wirklich nichts anderes außer Scheiße bauen hm. und essen. Also, der da macht nichts anderes. Ja, was ich noch mal so kurz erzählen wollte, so als kleine Anekdote. Ich habe zwei Anekdoten, bevor wir jetzt so wirklich äh, in unsere Themen hier so reingehen. Was willst okay, du zuerst hören? Äh, mein Samstagabend oder äh, die Football-Manager-Karriere, die ich gestartet
1: habe? Um, ich würde sagen. Wir starten mit dem Samstagabend, bevor wir dann zum Fußball übergehen.
0: Ja, okay, okay, okay. Also am Samstagabend, ähm, was so, ich habe ja gesagt, dass ich einen neuen Hund habe und äh, wie es halt so ist, muss man, man kann einen achtwöchigen Hund kann man nicht allein lassen für längeren Zeitraum. Und ich war der aus meiner Familie, der am spätesten was vorhatte am Samstagabend. Ich mit meinen 20 Jahren äh, musste dann den ganzen Abend am Samstagabend äh, auf meinen Hund aufpassen und ich dachte, was soll ich, ja, Mann. Nee, ich dachte mir nicht so jammern, bis ich dann noch äh, die Fußball-App meines Vertrauens geöffnet habe und dann gesehen habe, dass am äh, Sonntag in der Früh, also von Samstag ah. auf Sonntag, äh, Bayern München gegen Manchester City spielt, um 1 Uhr und um 5 Uhr Barcelona-Real Madrid. Und dachte ich mir, Digga, das gönne ich mir halt.
1: Da hast du mich ja noch angeschrieben und gefragt, wie du überhaupt schlafen sollst. Ja, 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 ja das kann... einfach gar nicht.
0: Ich habe schon, geschlafen. <lacht> äh, also es war erstmal eine Qual für mich, bis um 1 Uhr wach zu bleiben. Ich weiß nicht wieso, ich bin 20 Jahre alt, ich bin jugendlich, ich bin gesund <lacht> und du kennst es bestimmt auch. Äh, normalerweise, du bleibst bis 12, 1 Uhr wach, ohne Probleme, aber du musst wach bleiben, wie ein ja, Silvester ja, oder sowas. Das ist Katastrophe, du bist schon um 10 Uhr, wirst eigentlich pennen gehen, ne? Ja. ja. Äh, war, war nicht so angenehm für mich. Äh, dann war es 1 Uhr, das Spiel wurde, wurde verschoben. Äh, oh. wurde äh, eine Viertelstunde nach hinten oder eine halbe Stunde nach hinten verschoben wegen einem Sturm in den USA. Weil war ich erstmal angepisst und dann lief, ich habe es über ESPN geschaut und dann lief bei ESPN dann erstmal ein Bericht über Baseball. Ich habe kein Wort oh, verstanden. Wow. Ich habe wirklich kein Wort verstanden davon. Ich habe null Ahnung von Baseball. Ich kenne die Yankees und das war's, weil äh, weil ich meinen Cap von denen hatte, eine Cap von denen hatte. Wow. Ich glaube, die waren nicht mal original. Also <lacht> so, viel kenn ich, so gut kenne ich mich mit dem Baseball aus und äh, Sports Baseball. Das kannte ich auch noch.
1: Ja, äh, ich will eine kleine Anekdote einschieben, bevor ja. ich dich zu deinem zweiten Thema kommen lasse. Na, ich bin noch nicht fertig. Achso, ja, okay, trotzdem möchte ich schon mal einschieben. Ja. ja. Ähm, das war nämlich sehr lustig. Ich war auch mal, das ist schon ein bisschen her, äh, ich bin auch Fan vom Boxen. Mhm. Ähm, und da war ich mit einem Kumpel verabredet, wir wollten den Kampf von Mike Tyson schauen. Das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, mittlerweile ein Jahr her oder so. Kann gut sein. Ähm, ja. Und ich bin dann zu ihm gefahren. Wir haben gedacht, ja, dann. Übernacht ich bei ihm, gucken wir diesen Kampf, weil das ist ja natürlich zu amerikanischen Zeiten mhm. ähm, nicht ganz so einfach für uns Europäer. Ja. Und dann hieß es auch irgendwie, der Kampf soll um 4 Uhr morgens starten oder um drei irgendwie so. Und da waren halt sämtliche Vorkämpfe und die haben uns auch alle brav angeguckt. Und irgendwann, also ich glaube, er sollte um drei starten. Und um 4 haben wir irgendwann gemerkt, so, warte mal, da ist ein Kampf, aber das ist immer noch nicht der angekündigte Vorkampf. Das heißt, mhm. es kommt noch mindestens, kommt noch nach dem Kampf mindestens noch ein Kampf, mhm. bevor dann der richtige Kampf kommt. Mhm. Und da war es irgendwie schon eine Stunde, nachdem es eigentlich losgehen sollte und so. Also und da hatte ich dann auch das Problem. Da bin ich teilweise schon richtig weggenickt, mhm. ähm, obwohl es eigentlich interessante Kämpfe waren. Also ja, ist nicht immer leicht.
0: Ja, ja, ist immer nicht leicht. Aber wenn du nichts zu tun hast, ja, du bist dann halt auch bis um 2 Uhr oder so bist du wach. Ich ja. äh, schaue dann auf YouTube, bist dann in irgendein Rabbit gefangen wegen einer Verschwörungstheorie oder sowas. <lacht> Ja. Äh, also, äh, So ist das Leben äh, Worauf ich eigentlich hinausgehen wollte äh, Innerhalb der ersten 15 Minuten hat Bayern ein Abseits tor aberkannt bekommen, das kein Abseitstor war und manches City ein Tor geschossen Da wurde das Spiel wieder unterbrochen, da bin ich eingepennt oh, wow. Aber bevor ich eingepennt bin habe ich mir noch mal einen Wecker gestellt äh, Um 5 Uhr war das Spiel Weißt du, auf wann ich mir meinen Wecker aus Versehen gestellt habe?
1: Auf 17 Uhr
0: viel vor 6
1: oh.
0: Ich habe die erste Halbzeit verpennt
1: Oh mein Gott. Dann habe ich
0: noch den Bericht von äh, Das war nämlich kostenlos auf OneFootball In der App zu sehen, diese, äh, das El Clasico okay. ja, Und dann habe ich halt äh, Einfach nur den Clip von dem Tor gesehen Hab mir so, das ist ein gutes Tor habe die ersten zwei Minuten gesehen, bin wieder eingebettet oh Ich habe von 180 Minuten gelohnt. Von 180 Minuten Fußball, die ich hätte schauen können <lacht> Habe ich vielleicht 20 geschaut war. Ja und ich überlege Jetzt brauche ich nochmal eure Meinung im Chat, also zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme, wenn ihr die auf YouTube hört oder live bei uns im Stream dabei seid. Äh, es ist heute jetzt der ähm, 25.07. Genau. Spotify sollte die Folge am 26.07. nordland sein, wegen ein paar technischen Schwierigkeiten.
1: Man muss dazu auch sagen, heute ausnahmsweise ein bisschen Late Night, also, also was heißt... Nein, es ist 10.00 Uhr abends, also mhm. sein gerade. Da sind leider nicht mehr so viele Leute aktiv im YouTube-Chat, aber vielleicht kommt das noch mit der Zeit, wir sind ja noch nicht so lange dabei.
0: Ja, das stimmt. Also, wir haben jetzt auch ein paar weniger Aufrufe als sonst, aber das können wir einfach nur daran liegen, dass wir inaktiv waren für die letzten Wochen. Äh, wo, worauf wollte ich hinaus? Ja, also ähm, heute sollte Bar oder am, um 2.30 Uhr, also um halb drei von äh, Montag auf Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere, sollte äh, Juventus Turin gegen Barcelona spielen und ich will nicht, ob ich das auch anschauen soll. Aber dann ist mir so eingefallen, anderthalb Stunden plus, plus und ich wäre um 4 Uhr fertig. So. Und von halb drei bis vier einfach nur ein Freundschaftsspiel anzuschauen, das ist mir nicht wert.
1: Wäre eigentlich sinnvoller, jetzt schlafen zu gehen, um dann schon aufzustehen.
0: Ja, ja. Dann könnte ich halt jetzt so diesen Ronaldo-Schlaf machen. Drei Stunden schlafen, dann Sport, drei ja. Stunden schlafen und so. Ja, Aber das
1: hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich das mal ausprobiere, wenn ich wirklich gar nichts zu tun habe.
0: Ja, ist bei mir kritisch. Ne? Also Ich arbeite 40 Stunden die Woche. und äh, ja, ich, ich meine
1: an so einem freien Tag oder so, mhm. einfach mal ausprobieren.
0: Ja, mach schon. ich auch hab, äh, Ich habe noch ein bisschen länger Urlaub, vielleicht äh, wird es so ja. sein. Ähm, und wir, geht, wir werden ja heute über die Transfers reden. Und ich bin so einer, Transfermarkt, Transferphase, ich bin übelst hyped auf alles. Ich auch. Ich auch auf alles. Wenn es nach mir gegen ihn würde, nach in der Transferphase würde ich sagen, es gibt keine Absteiger, keine Aufsteiger, äh, nur Aufsteiger, <lacht> nur Sieger, jeder, jeder Champions League, jeder wird Champions League gewinnen und so weiter, weil Transfers äh, äh, richtig gut sein werden. Und so ist es gekommen, dass ich mir vor zwei Wochen eine Football Manager Karriere gestartet habe. Ähm, und bei Football Manager gibst du den Editor. Also den, den hast du so automatisch, da kannst du einfach so das Spiel, ein paar Regeln, ein paar Transfers so. Äh, machen. Mhm. Und da habe ich mir halt so die 10 oder 15 größten Transfers zu dem Zeitpunkt, also da war Rafinha beispielsweise noch nicht durch, äh, gemacht. Hab, hab die halt gemacht und hab mit Bayern eine Karriere gestartet. Und ich muss halt sagen, ich bin hooked wieder. Ich bin komplett hooked. Also ich habe das so gemacht, dass ich dann ein Jahr arbeitslos war in Football äh, Manager, das geht relativ einfach, und dann sofort Bayern übernommen habe in der zweiten Saison. Dass ich jetzt genau ich live äh, ja, dass ich halt jetzt genau live das machen würde. Also, so also, hab eine Taktik gemacht mit einer Fünferkette und so weiter. Und weißt du, wen ich mir das ersatz geholt habe? Wen? Usimen. Oh, ja. Und äh, Gnabry ist mein Sturmersatz, so relativ. Und ich muss halt sagen, es ist, es macht so süchtig. Ich habe ein paar Wahlen im ersten Sommer für 70 Millionen verkaufen können. Also, das äh, habe ich gar nicht gerafft. Und äh, heute habe ich mal halbe Stunde, mich mal eine halbe Stunde wieder dran gesetzt, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Äh, Achtelfinale Champions League. Weißt du, wer mein Gegner war? Barca. Barca, richtig. Oh. Hinspiel, Cup Nu. Ich habe 3-0 verloren. Memphis Depay macht Hedrick gegen mich. Aua. Innerhalb von 20 Minuten 3-0 hinten, ich war, ich war am Boden. Wie gebrochen warst du? Ich war sehr gebrochen, ich war wirklich gebrochen. Aber dann, Digga. Dann. Rückspiel Allianz Arena Usimen nach 15, äh, nach 33 Minuten drei Tore geschossen. Oha. 10,0 Bewertung gehabt. Dann äh, Memphis Depay noch mal ein Tor geschossen.
1: Mm.
0: Äh, ich war ich war sehr 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 gebrochen. Was macht dann Leon Goretzka innerhalb von 15 Minuten in der zweiten Halbzeit macht einen Doppelpack.
1: Oh. 5-1 steht's. Krass. Ich, war, ich dachte ey. schon, wir können die Folge jetzt ähm den Fluch des fliegenden Holländers nennen oder so wegen Deepai, weil der dich so zerstört hat.
0: Nee, nee, nee. 5-1, dann 80. Serge ja. genau, wird eingewechselt, macht den Deckel drauf. Ich habe wirklich, ja. gesch ich habe, ich war mal im Zimmer und ich habe geschrien. Ich habe mich ja. lange nicht mehr so wegen einem Computerspiel gefreut, wie nach diesem 6-4-Sieg äh, zusammengerechnet. Aber ich glaube, das war es jetzt erstmal mit unseren Anekdoten. Ich sehe gerade nämlich, dass wir schon zwölfeinhalb Minuten in sind und noch nicht über unsere Themen geredet haben. Ne?
1: Wir werden höchstwahrscheinlich irgendeinen Timestamp in die Beschreibung tun, dass Leute, die sich wirklich nur für Fußball interessieren und nicht für unsere Lebensgeschichte, ja, ja. Ähm, vorskippen können. An alle, die jetzt so lange schon dabei sind, trotzdem vielen Dank, dass ihr uns so supportet. Das freut uns natürlich sehr. Ja. Ähm, und schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was bei euch im Leben so abging. Und vielleicht euer coolster ähm, Moment aus einem FIFA-Karrieremodus oder Footballmanager
0: ähm, oder ähnliches. Football
1: Manager. genau. Äh, das würde ich cool finden. Und jetzt wird es aber langsam mal Zeit, dass wir reinstarten mit den Themen. Und unser erstes Thema, da muss ich mich direkt ein bisschen aufregen, mhm. ist der Schlawiner der Woche. Ja, wir Schlawiner der Woche. Gehadert. Ja. Es wäre fast ein Verein geworden, mhm. bei dem der Spieler, der jetzt Schlawiner wird, auch. Ja. Ähm, noch beschäftigt ist, sagen wir es mal so. Ich
0: glaube, dieser Verein ist äh, der Rekordschlawiner in unserem Podcast ja, hier.
1: deswegen habe ich mich gegen Nico durchsetzen müssen und gesagt, ja, es kann nicht schon wieder sein. Ja. Ähm, es, es wäre der FC Barcelona gewesen, wie sich viele hätten denken können, aber mhm. heute ist der Schlawiner Frankie de Jong. Und FDJ, das ja. ist ein sehr guter Grund.
0: Ja. Man sollte ich einfach nur unseren Twitter-Chats du... äh, zusammenlesen. mehr müssen ja. wir nicht sagen.
1: Ja, den müssen wir eigentlich mal veröffentlichen. Ey, das ist Comedy Gold mittlerweile, ähm, obwohl ich häufig sehr verletzt bin, wie Osman der <lacht> äh, Billy. Nein, aber Bélé. das Ding ist ja, ich glaube jeder weiß, der diesen Podcast verfolgt, dass ich Manchester United Fan bin. Ja. So und nachdem Erik ten Haag verpflichtet wurde mhm. und auch andere Ajax Spieler und Co geholt wurden und immer ja, mehr Gerüchte geholt? gab.
0: Ach, ach so, ja, äh, zwei äh, Timber und Anthony, oder? Anthony? Äh,
1: Nein.
0: Nicht Timber äh, Martinez und Anthony, oder?
1: Anthony ist nicht bei Madrid. Äh, bei, bei, Madrid, bei United.
0: Echt? Warte mal. Also da mache ich jetzt. Da mach ich gerade eine live recherche Also du kannst. Also ich hab Anthony. nichts gesagt.
1: Weißt du, wo Anthony gelandet ist? Nee. Beim FC Barcelona?
0: Nein, das ist Ach
1: stimmt, jetzt habe ich die verwechselt. <lacht> Anthony ist noch nicht gewechselt, oder?
0: Ich glaube, es gab Gerüchte. Ich glaube, das ist kurz vorm Deal.
1: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall ist es noch nicht durch. Mhm. Ähm, und das Ding ist, ich mag Frankie de Jong auch als Spieler. Schon ja. seit, de seit der legendären Ajax-Saison mhm. äh, fand ich ihn sehr cool. Und war damals schon ein bisschen traurig, dass er zu Barca gewechselt ist. Aber habe ich mich abgefunden. Jetzt wurden die Gerü äh, Gerüchte immer größer. Es ging sogar so weit, dass. Fabrizio Romano, der Fußballgott, der Transfergott, Romano, wie Nico nennt, ja. das legendäre Here we go ausgesprochen hat mhm. und jeder weiß, das bedeutet der Deal ist durch und es ist aber gar nichts durch. Das ist das Ding, man weiß nicht was passiert. Barca will ihn loswerden, <lacht> Frankie will aber nicht gehen, weil Barca ihm noch 20 Millionen schuldet oder so <lacht> und keiner weiß was jetzt irgendwie Sache ist. Ich will einfach nur, dass der in England spielt, am besten bei Manchester United. Und dass der ganz schnell verschwindet aus Spanien, aber der will anscheinend sein Geld haben, was ich auch irgendwie verstehen kann. Aber der soll doch jetzt bitte einfach unser Mittelfeldleader werden.
0: Ja, also ein bisschen noch zu Frank de Jochen. Ich finde es ein bisschen unverdient, dass er eigentlich unser Schlawiner der Woche ist. Weil ja, aber eigentlich...
1: es regt mich so auf, dass es keine Entscheidung jetzt in seinem Transfer gibt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, äh, für die Leute, die Transfermarkt eher aktiver benutzen oder nicht so aktiv benutzen, eher gesagt. Äh, es wird immer die Wahrscheinlichkeit angegeben, äh, wie äh, ob ein Transfer stattfinden wird oder nicht. Ne? Und weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit zwischenzeitlich war bei Frankie De Jong, dass er zu United wechselt? 85 Prozent.
1: Ja, ich war mir so sicher, dass das durchgeht.
0: Ja, 85 Prozent. Aber es gab immer, es wurde immer gesagt, äh, De Jong hat keine Lust, äh, Euroleague mit United zu spielen. Das wurde die ganze Zeit gesagt. Denn ich spielt
1: lieber Insolvenz liegt mit Barca oder was?
0: <lacht> Und Barca äh, ist ein Herzensverein so von der Jong. Eigentlich auch von Delicht, aber darüber werden wir später noch mal kurz äh, ein bisschen reden können. Ähm, das ist ein Traumverein gewesen. Oder ist es vielleicht immer noch? Keine Ahnung. Und 2020, als Corona so durch durchging, es Lockdowns gab, kein Fußball gespielt wurde, äh, haben viele Spieler, darunter auch Frankie De Jong, gesagt, Jo. Ich nehme jetzt, äh, bekomme ich 40% weniger Gehalt, aber ich will es dann äh, später nachgezahlt bekommen. Was ist passiert? Barcelona hat es nie nachgezahlt und schuldet jetzt so 17 bis 20 Millionen. Ich weiß nicht, ob es vor- oder nachsteuern ist.
1: Und Ä verpflichtet neue Spieler, das ist das Beste. Die ja. haben den fucking Lewandowski geholt. Raffinia. Die haben, wie eben schon gesagt, Rafinha geholt. Torres im Winter. Torres im Winter.
0: Jetzt also, Jürgen die können die, die, ver
1: die verpflichten durch, Christensen.
0: Na, äh, stimmt, Cassie.
1: Also, das ist echt, die holen Spieler und Spieler und wissen nicht mal, wie sie die, ähm, ja, wie heißt das? Registrieren können. Registrieren, genau. Äh, registrieren sollen. Und schulden noch Frankie, wahrscheinlich auch noch anderen Spielern. Ich könnte mir okay. vorstellen, Alba, Piquet und so. Alba, äh, Piquet,
0: Busquets, darüber wollte ich gleich nochmal reden, wenn wir nochmal ja. genauer auf Barca eingehen. Weil das ist ich sehr frech, Menge was Geld. da abgeht. Ja, komplett. Es ist eine riesige Frechheit, was bei diesem Verein da gerade abgeht. Äh, wäre ich da Spieler, ich wäre angepisst. Ich, ich sag's, wie es ist, ich würde Barca verklagen, wenn ich dort spiele. Ja. Also wäre ich Piqué oder so, ich, es würde mich nicht wundern, wenn Piqué innerhalb der nächsten sechs Monate Barca verklagen wird. Ähm, weil was die da abziehen, ist wirklich nur asozial. Anders kann man es nicht betiteln. Ähm, und ja, De Jong hat halt gesagt, nee, er wechselt, wenn wir nochmal auf De Jong zurückgehen, nee, er wechselt nicht zu United. Er will es nicht. Barca und United haben schon fünf Wochen oder sowas intensiv drüber verhandelt, äh, wie der Transfer jetzt aufgebaut sein wird. Am Ende waren es 85 Millionen, äh, inklusive 20 Millionen Boni oder sowas. Also äh, war schon ein großer Deal. Wäre einer der teuersten Transfers von äh, United.
1: Aber ganz ehrlich wäre ich fein mit gewesen. Ja, ja. Also das ich ist ein fand, Deal, das, wo man weiß, der klappt.
0: Das wäre so ein Deal. Äh, die müsste eigentlich auch Barca so annehmen, weil äh, de Jong ist vielleicht einer von drei Spielern, für die du wirklich viel Geld bekommen kannst in dem Kader von Barcelona. Und ähm, De Jong ist jetzt, sag mal so, 80 Millionen sind für Barca aktuell mehr wert als Frankie de Jong. Ja. Und äh, die hätte man annehmen müssen. Man hatte ja auch schon den, die hat man auch angenommen, man hatte ja schon den Ersatzverpflicht gehabt, Frei mit Cassier. Ähm, Pjanic ist ja wiedergekommen und alles. Also.
1: Ey, du hast nächste Saison wahrscheinlich einfach drei Sechser im Barca-Kader. Ich, ich habe mir heute die Mittelfeldposition angeschaut. Ich
0: habe mir heute a, alle Sechser bis Zehner bei Barca angeschaut, die unter, bei Transfermarkt eingestellt sind. Das sind zehn Stück für drei Positionen. Ja. Und du weißt noch nicht mal, ob Xavi vielleicht mit der Fünferkette spielen wenn nur zwei Positionen da sind.
1: Ja, und dann ging es ja noch darum, irgendwie, dass irgendwie eine Aussage getätigt wurde. Ähm, ich weiß nicht, wie offiziell das war, aber Xavi meinte wohl, dass er für jede Position. Mhm. Was war das? zwei oder drei Spieler zwei Topstars zwei Topstars Top haben ja. also bei der finanziellen Lage kannst du das komplett knicken. ja, ja. aber die, die Frage ist jetzt Nico du kennst dich da ja ein bisschen besser aus ja. woher kommt jetzt das aktuelle Barca Geld also warum können die sich nur Lewandowski und Co leisten
0: also leisten ist schon mal der falsche Begriff ja. wenn nicht die können ihn kaufen die können die Spieler ja. kaufen so wie die das machen, glaube ich nicht, dass sie die in drei Jahren noch leisten können, so. Also, ähm, ich muss jetzt mal ein bisschen einen Rahmen bilden, so, äh, weil sonst könnte es kompliziert werden. Also, ein Transfer, wenn er 50 Millionen kostet, wenn auf Transfermarkt steht, der kostet 50 Millionen, wenn die Medien sagen, der kostet 50 Millionen, kostet der nochmal deutlich mehr. Also, da kommen noch andere Gebühren, kommen Beratergebühren, äh, manchmal noch Steuern dazu und, Gehalt, ähm, was gibt es noch? Das Handgeld.
1: Was? Spielerregistrierung.
0: Ja, Handgeld und so weiter kommt auch noch dazu. Also so ein 50 Millionen, die kann im ersten Jahr vielleicht schon so seine 60, 70 Millionen kosten, locker. Mhm. Und ähm, Barcelona hatte, äh, und müssen wir noch mal zwei, muss noch mal zwei Sachen sagen. Ähm, seit zwei Jahren oder seit einem Jahr gibt es in La Liga ein eigenes Fairplay. Finde ich cool, wie die es gemacht haben, sollte meiner Meinung nach in ganz Europa sein. Du kannst nur einen bestimmten Prozentsatz von deinem äh, Umsatz als Gehalt verwenden. Ja. Ich glaube, 60 bis 80 Prozent sind es. Ähm, Barcelona hatte vor dieser Regel, bitte äh, halte ich fest, 113 Prozent von ihrem Umsatz ein Gehalt ausgegeben. Also, das heißt, sie haben nur das Gehalt, haben sie schon Minus im Jahr gemacht.
1: Und das ist nur das Gehalt. Nur das
0: Gehalt. Und da gibt es ja noch. Wir
1: Stadion bezahlt, damit sind jetzt noch keine. Reisekosten. Keine Ahnung. Ja, Reisekosten, irgendwelche externen Ärzte und sowas. Mhm. Ähm, ja, Ärzte vielleicht sind...
0: schon, Ärzte schon, weil geha unter Gehalt zählt, glaube ja, ich, auch okay. jeder Mitarbeiter, nicht nur die Spieler. Ja, Aber okay. die Spieler sind ja natürlich ein Großteil davon. Ja. So, ich glaube, 20 Ärzte verdienen so viel wie, wie äh, irgendein Jugendspieler bei Barcelona oder sowas. Also. Mhm. Äh, das sollte man noch sagen. Und nach Corona, habe ich ja schon gesagt, haben ein paar Spieler ihr Gehalt zurück... Äh, haben wir halt gesagt, Yo, wir wollen jetzt weniger Gehalt, könnt ihr uns später geben. Eine Sache, die habe ich dir safe auf Twitter schon geschickt, ähm, ist, die drei Spieler, Alba, Piqué und Busquets. alle kommen aus der Jugend, haben schon eine lange Zeit äh, bei Bars hinter sich, haben auch große Teile ihres Gehalts zurückgehalten. Einfach nur, damit der ja. Verein nicht bankrott geht. Ja. Denkt man sich, ist ganz cool. Was macht Barcelona? Die haben, glaube ich, jetzt in den letzten sieben Monaten, müssten die fast 200 Millionen an Transfers ausgegeben haben. Nur an Ablöse. Das sind noch keine Beratergebühren, noch kein Gehalt, noch nichts wurde gezahlt. Das sind 200 Millionen. Und das ist kaum verwunderlich, dass Piqué in den nächsten zwei, Mio in zwei Jahren 80 Millionen an Gehalt bekommen wird vom Ball. Oh. von Barcelona. Er ist, glaube ich, 34, 35. Er wird nicht Stammspieler sein in den nächsten zwei Jahren. Und er, wird, er wird 80 Millionen an Gehalt kosten. Und dazu kommen noch Busquets und Alba, die wahrscheinlich auch nicht gerade wenig Gehalt kosten werden dann in den nächsten Jahren. Ich sag's ganz ehrlich, ja?
1: wenn ich Barca-Vorstand wäre, würde ich aktuell irgendwie dazu, dafür sorgen, dass ähm, nach der ganzen Sache, die wir auch im letzten Podcast, glaube ich, besprochen haben, mhm. ähm, die mit Gavi und Piqué passiert ist, dass man da versucht, irgendwie Piquet noch eine Strafe aufzubrummen, um ein bisschen Geld einzusparen. Ja,
0: einfach,
1: einfach so, so, so ja, das kostet nochmal 5 Millionen.
0: Einfach und so, Anwälte holen so, ist ja klar, dass wenn du den Vertreiber und so du schreibst, dass auch der Bro-Code zählt.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: ja, so, ähm, so kommt es, dass Barca jetzt aktuell 1,3 Millionen Schulden, äh, Milliarden Schulden ja. hat. Ähm, 5 Millionen was... werden schön. Millionen wären schön. Und weißt du, wie hoch ähm, das Gehaltsbudget für dieses Jahr gewesen wäre, von der La Liga aus?
1: Um, für Barca?
0: Da gibt es eine absolute Zahl, die habe ich dir, glaube ich, auch schon mal geschickt.
1: Boah, ich, ich kann jetzt raten, irgendwie so was, 180 Millionen oder so? Minus 144 Millionen. Achso, achso, von, ja, okay, von der Liga, ja, okay.
0: Das ist deren Gehaltsbudget von der Liga aus. Und ähm, da gibt es noch irgendwie die Regel, weil die, glaube ich, diese Regeln ein bisschen missachtet haben. Äh, ist es so, dass, ich glaube, wenn die 4 Euro sparen, wenn die 4 Euro einnehmen, können die 1 Euro ausgeben. Mhm. Oder irgendwie sowas gibt es. Und ich glaube, wegen Corona wird das jetzt von 1, 3 zu 1 halt äh, gelockert. Okay. Und jetzt erstmal 144 Millionen zu nehmen, damit die äh, einfach nur auf Null sind, ist schwer möglich mit dem dem also. Ja, der
1: ist möglich. Ja. Aber muss man schon ordentlich was für tun. Mhm. Aber das bringt nichts, wenn du dann halt Spieler für 200 Millionen wieder kaufst.
0: Ja, ja. Aber Barca sind ein paar Schlawiner, Digga. Die machen das, was zuvor, glaube ich, noch nie ein Verein gemacht hat. Die verkaufen einfach Rechte an, ihre, an den wichtigsten Einnahmequellen für 25 Jahre. Das Und ist das so dumm. Und das unter dem Marktwert. Teilweise 50% unter dem Marktwert.
1: Das ist so dumm, ne?
0: Also... Äh, ihr müsst euch das mal kurz vor... Äh, falls ihr nicht so gut in BWL oder irgendwie sowas seid... Dafür muss man nicht
1: gut sein. Oder Jedes nicht Kind lernt von seinen Eltern, du kannst kein Geld ausgeben, was du nicht hast.
0: Ja, ja, aber... Ähm,
1: <lacht> aber Barca macht genau das.
0: Ihr, ihr müsst euch das mal ein bisschen genauer vorstellen. Barca hat für 25 Jahre 220 Millionen, glaube ich, jetzt bekommen müssen... 25% Prozent, müssten das sein von ihren äh, TV-Rechten nur in der Liga, noch nicht in der Champions League, einfach abgeben. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass in den nächsten 25 Jahren die liga gleich bleiben wie in den letzten 1-2 Jahren, dann wurden die für 50% unter dem Wert verkauft. Aber vor 25 Jahren hatte äh, Barca einen Bruchteil von liga die sie jetzt haben. Barca muss hoffen, dass der Fußball einfach weg äh, kleiner wird, irrelevanter wird und die weniger Einnahmen bekommen, damit die weniger zurückzahlen müssen. Und das ist Wobei, nicht nur mit den.
1: Sie verkaufen ja nur
0: 25%. Ja, aber das ist schon den mal vom Rest, Umsatz weg. Den
1: Rest bekommen sie ja. Ja, ja. Also, wenn das steigt, das. Also, das Müssen ist die mal... mehr
0: zurückzahlen, als sie bekommen haben, dann, das meine ich.
1: Ja, das, das ja, aber sie werden ja trotzdem insgesamt mehr einnehmen, als wenn der Fußballmarkt jetzt gleich bleibt.
0: Ja, ja, das schon. Aber sie ja. müssen nicht mehr abgeben, das meine ich. Und ähm, das haben sie nicht nur mit den Ligarechten gemacht, sondern jetzt sind sie auch kurz davor, das mit ihren Lizenzrechten zu machen. Die BLM-Deals, habt ihr vielleicht mitbekommen. 49 Prozent, das sollen dann 40, 400 Millionen sein, ich weiß nicht für wie lange, an Lizenzrechten. Das heißt, bei Trikotverkäufen geht schon mal äh, das, was denen... Also Trikotverkäufe sind im Fußball nicht so, also wenn du 100 Euro für ein Trikot ausgibst, kriegt der Verein vielleicht 10, wenn es gut läuft. Wahrscheinlich nicht mal. Äh, Barca vielleicht schon, das sind ja, ich glaube die großen Vereine bekommen mehr Also sagen wir mal mit 10 Euro und 49 Prozent, das heißt sie verdienen nur noch 5 Euro ungefähr mit dem verkauften Trikot. Und das für die nächsten Jahrzehnte. Das heißt, ihr Umsatz wird weniger und das Gehalt, das sie dann ausgeben können von der La Liga wird auch weniger. Ja. Wenn die jetzt, die Ver wenn diese Verträge von den neuen Spielern, Kündee, Rafinha äh, und so weiter, nicht äh, so teuer sind, dann ist es vielleicht gut. Aber du kannst mir sagen, was du willst, das ist doch nicht nachhaltig so. Du musst ich halt glaube,
1: man verzockt sich gerade richtig, weil ich habe das Gefühl, die Barca-Führung geht davon aus, wir verschulden uns jetzt einmal richtig, mhm. kaufen jetzt richtig dick ein ja. und müssen jetzt irgendwas gewinnen. Müssen die Liga oder die oder die Champions League irgendwas müssen die gewinnen, aber selbst wenn sie das tun, dann nehmen sie dadurch halt 20, 30, 40, 50 Millionen ein. Aber die Ausgaben sind viel zu hoch im Verhältnis, das kann man nicht mehr kompensieren.
0: Also wir beide kennen ja nicht die Finanzen gut genug, also die Buchhaltung, also die Bilanz vom letzten Jahr bei Barca ist öffentlich, kann man anschauen. Habe ich mir auch angeschaut, habe ich mir auch von meinem BWL-Freund äh, ein bisschen erklären lassen. <lacht> äh, und ähm, ja, also ist, ich sehe düster für Barca. Also das Fundament ist wirklich auf schnellen, großen Erfolg aufgebaut. Ihr Sagt müsst,
1: dir der Begriff sun cost Policy was? Nee. Das sind Kosten, die getätigt oder, ja, das sind Kosten, die getätigt wurden. Oder mhm. Käufe, die getätigt wurden, also Kosten, die entstanden sind, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, mhm. die aber versucht werden zu kompensieren durch weitere Ausgaben, wodurch man in so einem Kreislauf mhm. wodurch man sich immer weiter verschuldet. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das perfekt erklärt habe, aber das ist so der Grundgedanke dahinter. Ich Und ich habe das mehr. Gefühl, da befindet Barca sich mittendrin. Ja,
0: ja. Und das ist, schon ein bisschen so, das ist schon ein paar Jahre. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, was passiert wenn Barca, sagen wir mal, La Liga-Start, ersten fünf Spiele, sagen wir mal, nur Tabellenachter sind. Oder ja. Champions League-Spiel, ersten zwei Spiele verloren haben. Weil die vielleicht in der starken Gruppe gekommen sind, so. Gegen Chelsea oder sowas dann halt. Wo man halt auch mal verlieren kann. Die brennen. Die haben, die sind, die haben so Angst. Also, die haben so knapp gerechnet. Es, ähm, es sind so viele Sachen, die einfach schieflaufen könnten in den nächsten Jahren oder in den nächsten Wochen oder Monaten eigentlich, die Barca komplettes das Genick brechen könnten. Eine Sache ist, dass äh, diese Spieler Busquets, Piquet und Alba einfach dann sagen, nach zwei Jahren, ähm, Jungs, schön und gut, wir lieben den Verein, aber ihr schuldet uns noch insgesamt wahrscheinlich um die 100, 120 Millionen. Die würde ich jetzt gern bitte ja, wahrscheinlich
1: haben. Wahrscheinlich mehr, wenn, wenn Piquet schon 80 Millionen kriegt.
0: Und äh, wenn De Jong schon äh, 20 Millionen hat, sind schon mal 100 ja. Millionen, die einfach ja. so in, an die Spieler geschüttet wird. So. Ähm, wenn die jetzt auf einmal sagen, nee, wir wollen jetzt unser Gehalt nicht mehr kürzen, es gibt uns unser volles Gehalt. Oder wenn äh, irgendwie Barca seine Todesgruppe kommt, in den Champions League nicht ins Achtelfinale oder sagen wir mal nicht mal bis zum Halbfinale kommt, was ich mir nicht vorstellen kann, dass sie es schaffen, irgendwie aktuell.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Oder aber Xavi wird so einen Druck bekommen. Also was wird was wird äh, Xavi denn jetzt machen? Stellt euch das mal äh, ein bisschen vor. Wird Xavi jetzt wirklich nachhaltig versuchen an, ähm, zu arbeiten und jetzt irgendwie mehr Gavi, Pedri und so weiter die, äh, ein bisschen mehr Verantwortung geben, damit sie sich entwickeln oder nochmal ein Balde oder sowas, also die Jugendspielern. Oder werden die jetzt einfach die teuren Alsters nehmen, bei denen man weiß, die performen schon irgendwie und werden die nur noch spielen lassen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Mix gebaut wird das hat sich ja auch schon mit zwei, drei Spielern, Gavi und, und Co., vor allem die Mittelfeldspieler, äh, ergeben. Und das Ding ist aber, ich befürchte, die werden irgendwann gut und die werden zu gut für Barca. Und Barca kann denen keine neuen Verträge anbieten. Das kann sein, ja. Und dann gehen die halt, obwohl, weißt du, es wurde ja schon gesagt, hier Gavi und Pedri und was hätte ich nicht was... Das werden die nächsten Xavi und Iniesta. Mhm. So, das geht aber nicht, wenn du die nicht mehr bezahlen kannst. Und dann gehen die halt, weil die dann aus England und Co viel höhere, bessere Angebote bekommen. Und dann wäre es eigentlich auch quasi, ja, in Anführungszeichen dumm, ähm, nur, ja, ich sage jetzt mal, der Vereinsliebe wegen beim Verein zu bleiben. So und ja, die Frage ist halt, wie man sowas äh, verhindern kann. Ich glaube, mhm. es ist aktuell schwer möglich. Ähm, vor allem, wenn man sich den Kader anguckt, der, also man denkt. Man müsste jetzt, ja zumindest, wo man schon eh kein Geld hat, so ein bisschen schlauer investieren. Ja. Aber du holst jetzt einfach einen Lewandowski.
0: 34 Jahre alt.
1: Genau, der halt jetzt noch Leistung bringt, aber in ein, zwei Jahren vermutlich. Also auf jeden Fall ein Spieler, der nicht mehr seine fünf, sechs Jahre spielen wird, gehe ich mal von aus. Ähm, dazu hast du, glaube ich, sogar noch einen Aubameyang im verein Ja, der äh, kostet Deepai. auch.
0: Deepy. soll verkauft werden für 20
1: Millionen? Ja, okay, aber. Weißt du, du hast so viele Spieler noch, die ja. absolut nicht spielen, werden einfach Gehalt kosten. Ja, Fatih. Ähm, also Fatih. Ja, auch der zum Beispiel. Also es ist alles so unüberlegt gewesen. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass man da nicht mehr wieder rauskommt. Und um die Frage, die erste Frage von unserem guten alten äh, Zuschauer, Red will zu beantworten. Ich frage mich, wie der Schuldenberg von Barcelona in ein paar Jahren aussieht. Meine Befürchtung ist, noch, noch viel höher.
0: Ja, ja, meine auch. Ähm, oder sagen wir mal, vielleicht nicht höher, aber dringlicher. Ja. Also, dass es einfach schwieriger wird. Äh, das wir haben immer gesagt,
1: sind. das Gute bei Barça ist, das sind langfristige Schulden. Ja, ja, so, ist aber mittlerweile. Langfristig sind auch keine endlosen Schulden. ja Die haben auch, auch irgendwann ihre Frist.
0: Ja. Und ähm, einfach mal, um dir zu sagen, wie schlecht der Kader aktuell zusammengestellt ist. Habe ich jetzt mal kurz Transfermarkt geöffnet und lese jetzt mal jeden Mittelfeldspieler vor, den sie haben. Also nur fürs Zentrum, ja. keine Flügelspieler. Ja. Busquets, Piedri, De Jong, Gavi, Kessier, Nico, Pianic, Puig, Roberto, Collado. Das sind zehn Spieler. Aber Collado
1: ist echt auch eher ein Flügelspieler, oder? Ja, ein Zehner. Ja.
0: Das sind kann beide, zehn so. Spieler. Und denen werden vielleicht noch drei ungefähr den Verein verlassen. Aber. Wer soll Pjanic sein Gehalt äh, haben? In den letzten Jahren ist äh, in den letzten Jahren ist so viel schief gelaufen bei dem Verein. Einfach mal Transfers von Pjanic, Malcolm, Kevin, Prinz, Boateng hat mal für Barca gespielt in den letzten zwei Jahren. Brave ist ist noch da. Es sind so viele Spieler ohne Marktwert bei Barca. Die kannst du nicht mal loswerden. Ohne, ohne äh, massive Verluste zu haben. Also Neto und Titi Pianisch, Bravefield, das sind vier Spiele, für die kriegst du zusammen keine 20 Millionen mehr. Und die haben ja. zusammen wahrscheinlich an die 100 Millionen gekostet vor nicht mal drei Jahren.
1: Ja, ich verstehe halt nicht, wieso Barca jetzt absolut gar keinen Sparkurs fährt. Also, ich, ich kann dir schon eine Sache nennen: ja. dieser Raffinia-Transfer ist so unnötig in meinen Augen. Komplett. Erstens, bist, du bist auf den Flügeln gut aufgestellt. Ja. So, und selbst wenn du sagst, du willst einen neuen Flügel dann gibt es doch günstigere Varianten Man. als ein Spieler, der gerade in der Premier League ist. Ein Beispiel, was ich extrem gut finde, Schalke hat es vorgemacht mit Kral. Mhm. Die haben einfach aus dieser, ja, schon schlimmen Russland-Situation ja. profitiert und einen Spieler aus der russischen Liga geholt. So, und jetzt rate mal, welcher Name gerade von dir genannt wurde, wer auch Flügelspieler ist, Man. in der russischen Liga ist und barcelona Vergangenheit hat. Malcolm, hol den doch zurück.
0: Hol den für ein Jahr zurück, das ist kein Problem, kein Stress, Digga.
1: Ja. Aber dann verlängern die auch noch
0: einen Tag später mit Dembélé. Ja,
1: das ist echt.
0: Ich denke mir so, was ist mit Ansu Fati? Der war <lacht> von einem Jahr, wurde gesagt, neuer Messi, neuer Messi von uns, kriegt die Nummer 10 von Messi, Ronaldinho, alle hatten die Nummer 10, jetzt kriegst du ja. die Nummer 10. Und, ähm, ja, äh, was ist mir jetzt mit, die, äh, mit ihm? Ihr müsst euch mal vorstellen, langfristig das ist es auch dumm, weil du stellst jetzt vor Gavi, Ansu Fati und Araucho, stellst du jetzt irgendwelchen mittelklassigen Spieler, nimmst ihnen die Spielzeug weg und dadurch sinkt der Marktwert. Ich, es würde mich nicht wundern, dieses Jahr hättest du. Letztes Jahr hättest du wahrscheinlich für Fati so 50, 60 Millionen fordern können von irgendeinem Verein. Hm. Dieses Jahr sind es vielleicht noch 40, 30 ja. Millionen. Nächstes, ja, nicht mal wahrscheinlich. Nächstes Jahr, also wenn. Ich sagte, die nächstes Jahr, wenn du den für 20 Millionen loswerden kannst, musst du es machen. Ja. Das sind ja. und äh, das sind so Sachen. Da fehlt einfach die Weitsicht bei mir. Also wir müssen auch sagen, wir beide sind nee, keine bei Experten. Bei Barca. Bei, äh, ja, bei Barca. Wir beide sind keine Finanzexperten. Wir wissen nicht genau, wie die Finanzen ausschauen bei Barca. Aber was man Aber so mitbekommt, ehrlich, was man dann mitbekommt, muss man keinen Doktor in Buchhaltung haben, um, da, um zu raffen, dass da irgendwas ganz und gar nicht gut läuft. Ja. Raffinia ist für mich so ein, ähm, wie heißt das, so ein make transfer Wer soll in einem oder zwei Jahren, wenn der Flop nochmal 60 Millionen für den zahlen? Keiner. Und eine Sache, da können wir gleich schon mal auf unser nächst, einen unserer nächsten Vereine mal einspielen. Serge Gnabry wäre dieses Jahr wahrscheinlich für 30 bis 40 Millionen äh, zu haben gewesen. Und sag du mir bitte, wen du lieber haben würdest. Rafinha, der vielleicht ein, sein erstes gutes Profijahr hatte in der Premier League. Oder Serge Gnabry, der schon gegen ba äh, Bayern, glaube ich, mal drei Tor äh, gegen Barca schon zwei oder drei Tore mal geschossen hat in einem Spiel. Ja,
1: das ist No-Brainer, natürlich dann eher Gnabry. Ja. Aber ich, ich würde auch von den Flügeln, vor allem wenn du jetzt Dembele verlängern, okay, kann ich mitleben. Aber dass man dann noch so einen teuren Spieler holt, verstehe ich absolut nicht. Also wie gesagt, dann hol doch Malcolm oder lass die Jugend ran oder was weiß ich. Ja. Aber jetzt noch so viel Geld ausgeben, ich weiß es nicht. Dann, wenn man es macht, dann auf wichtigeren Positionen als auf dem Flügel.
0: Ja, also es stimmt natürlich auch, dass Ansu Fati oft verletzt war, aber du stellst ihn, also dann stellst du ihm trotzdem keine drei Flügelspieler einfach innerhalb eines Jahres nochmal hin. Weil Obermeier kann auch seine Position nehmen. Denn Belegi ja. ist, sag ich mal, wieder als neue Verpflichtung gekommen, weil er auch lange Zeit ver äh, verletzt war. Und da gibt es ja, das sind ja nicht nur die einzigen Flügelspieler, die äh, talentiert sind. Elias, Elias Nachnamen sage ich jetzt nicht, das ist zu kompliziert, äh, von dem ich schon öfters geredet habe. Eds Abdi, das sind beide Jugendspieler von Barca, bei denen Chavey gesagt hat: Ja, ja, die werden, die werden groß hier, die werde ich schon irgendwie versuchen. Äh, aufzubauen. Aber nee, ich, ich würde sagen, wir haben oft genug in den letzten Jahren, äh, ja, sogar in den letzten Jahren in unserem Podcast über Barca geredet. Lass uns mal zum größten Feind hier äh, dieses Jahr von Barca eingehen oder von deren Enemy und das ist einfach, ähm, ja, Chelsea mit Thomas, T äh, Thomas Suchel, TT. Da ähm, wird
1: noch viel drüber reden. Wir sind schon 40 Minuten in, in der Aufnahme. Ja. Also, ich würde sagen, das müssen wir vermutlich eher knapp halten. Ja,
0: ja, also zwei, drei Minuten, sagen wir es mal ganz kurz. Ähm, hast du diesen einen Twitter gesehen von einem, äh, von so einer chelsea fan -Seite? Irgendwie, boah, dieser Sommer, wir können Barca so zerstören. Wir sind mit Lewandowski im Kontakt, wir sind mit Rafinha im Kontakt, wir sind mit Kündé im Kontakt. Wir holen uns dann noch, äh, wir verlängern noch mit Alonso und Aspiliqueta.
1: Ja, soll ich dir was verraten? Ja. Chelsea hat Barca zerstört. Ja, aber... Es wäre besser für Barca gewesen, wenn, wenn Chelsea die Spieler bekommen hätte. <lacht>
0: die haben einfach das Long Game gespielt. So. Die wissen ja. einfach, gegen Barca haben wir nicht so oft in der Champions League gewonnen bis jetzt. Wir machen die einfach insolvent, dann sind in zwei Jahren nicht mehr in der Champions League. Wir die schwimmen. haben
1: die quasi hochgeboten.
0: Ja, ja. <lacht> wie dieser eine Asoziale immer bei ebay äh, ja. <lacht> Bietungen, Beat, der einfach immer noch in den letzten zehn Minuten nochmal was reinhaut. Nee, wie beim Transfermarkt auf FIFA.
1: Ja, ja, das ist das Schlimmste.
0: dass dann auf einmal das noch länger geht. Ähm, ja, das sind halt, was soll man sagen, Chelsea hat bis jetzt ihm Sterling geholt, was mich übelst überrascht, überrascht hat, als ich es gehört habe. Das ging auch einfach ohne große Diskussion, relativ schnell vorbei. ne? Es gab das Gerücht, mhm. zwei Wochen später war er schon im Chelsea-Trikot. Und ich habe es einfach vergessen. Ich habe vergessen, dass er zu Chelsea gewechselt ist. Weil zur Vorbereitung auf diese Aufnahme habe ich mir nochmal die Transfers angeschaut von Chelsea und ja, ich war überrascht, dass ich Sterling gesehen habe. Lukaku ja. wurde verliehen, was für mich auch ein ganz komischer Deal ist. Und die beiden Stamminnenverteidiger sind weg.
1: Vor, vor allem Lukaku hat mich jetzt nicht so sehr gewundert. Also da habe ich mir schon gedacht, dass da alles Mögliche mhm. ähm, versucht wird, um den irgendwie glücklich zu stellen. Aber ich finde es halt crazy, dass es für Sterling der dritte Premier League Verein mhm.
0: Und der ist. Und der ist jetzt nicht über 30, der müsste jetzt 27, 26. 28.
1: so. Ja, okay. so,
0: so 27, 28 hätte ich gesagt. Ja. Ich finde Sterling ist eigentlich ein guter Transfer für Chelsea, so. Und ja, ich
1: bin halt nicht so der große Sterling-Fan, aber ja, ist ein, ist ein guter Spieler.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass er mit äh, Mason Mount und mit äh, Kai Havertz in der Offensive gut spielen könnte. Äh, was für Gerüchte es jetzt auch aktuell gibt, also nochmal kurz äh, bei der Innenverteidigung bei Chelsea, ich habe keine Ahnung, wen die holen sollen. Vielleicht ja. Paul Tauris, der ist gerade auf dem Markt, aber sonst weiß ich nicht mehr.
1: Schwierig, die da wird ja immer noch davon gesprochen, Chelsea mit Statement-Transfer. War Sterling Statement-Transfer genug? Ich weiß es nee. nicht. Ich hätte gedacht, ähm, Licht wäre ein Kandidat gewesen, mhm. aber der ist jetzt halt bei Bayern.
0: Ja, darüber werden wir gleich nochmal reden. Äh, ja. Im Chat steht, dass Sterling Mega Deal ist. Ich finde eigentlich auch, der hat, glaube ich, 50 bis 60 Millionen gekostet. Für dieses Mark Geld... 75. Ja, für dieses Geld. Einen der, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, war ja einer der besten, war glaube ich, der beste Flügelspieler oder sagen wir mal der beste Flügelspieler nach Salah und nach Mane in Einfach der Premier gesagt. League an die habe ich gerade nicht mehr gedacht äh, ist schon ein guter Deal finde ich so also ja
1: also natürlich für, für den Premier League Deal den für den Premier League Deal also
0: hätte Bayern den geholt wäre ich nicht zufrieden gewesen aber das ist Chelsea ja und äh, Timo Werner soll womöglich vielleicht auch noch äh, wechseln es gibt Ganz ehrlich,
1: ich sag dir mhm. das ist der nächste Klose der geht nach Italien Werner ja finde oh. ich. würde passen
0: würde schon ungefähr passen, aber ich glaube, äh, aktuell sollen Leipzig und dortmund Favorit äh, gerade äh, sein. Und du weißt ganz genau, was es heißt, wenn die Platz äh, Bundesliga 2 und 3 um einen Spieler buhlen. <lacht> Bayern wird nochmal versuchen, äh, wird noch mal sagen: Jo, Timo, Digga, wir geben dir eine Million mehr Gehalt. Chelsea, wir geben euch eine Million mehr, kommt zu mir.
1: Ja, glaube ich aber nicht dran. Also, nawohl, die, nee, nee, dafür sind die Stürmer, die man jetzt im Bayern Kader zu ähnlich. Ja, also, also wäre Werner jetzt ein richtiger Neun, ein richtiger Stoßstürmer, dann ja. Mhm. Aber nicht mit diesen nicht mit dem Kaliber von Manet, mhm. Gnabri. zane soll ja eventuell noch verkauft werden. Glaube ich nicht. Ich glaube es glaub gibt keinen. Ich, kein, ich
0: glaube es gibt keinen Käufer für den Ne. Ähm, nee. Ähm, aber ähm, was sagst du? Bevor wir jetzt mal zu den Bayern gehen, weil das ist eigentlich unser Hauptthema. Wir sind eine Dreiviertelstunde <lacht> in, ich glaube, das wird heute eine bisschen längere Folge. Äh, unser Chat ist auch schon ein bisschen, äh, die drängen uns schon dazu, dass wir so über Bayern reden. Noch ja. mal kurz ja. zum Abschluss. Äh, wie bewertest du die Transferphase von 1 bis 10 vom Barca? Von mit Barca. allem, mit allem. Nicht nur die Spieler, sondern auch, also gleich kannst du es nochmal von Chelsea sagen, All, Zugänge, Abgänge, finanzielle Lage, sag einfach von 1 bis 10, mhm. wie rankst du die? Sag ehrlich, drei von zehn. Ich
1: sag ehrlich, 3 von 10.
0: Ich sag 5 von 10, ich habe 4 überlegt. Ähm, ich dachte,
1: du willst tiefer gehen als 3.
0: Nee, nee, ich habe die Transfer, also da sind ja auch schon gute Spieler dabei.
1: Ja, eben. Das also ich glaube, mit halt. dem ist man konkurrenzfähig. Ja, mit dem ist man
0: konkurrenzfähig. konkurrenzfähig. Muss man sein. Ja. Da gibt es äh, keinen Weltenschutz für den Kader. Ich habe letztens eine Umfrage auf YouTube gesehen. Wer hat die beste Transferphase? Bayern, Barça, Real Madrid. Und noch ein Verein, ich glaube PSG oder sowas, keine Ahnung. Mit 50% war der Basel Haus so vorne. Ich habe es nicht gedacht. Du kannst doch nicht einen Verein, du, also nur wenn du die Spieler siehst vielleicht, okay. Aber du kannst doch nicht, wenn du das ganze andere finanzielle Konstrukt dahinter nur ein bisschen mitbekommen hast, sagen, dass das die, best, äh, die beste Transferphase in Europa war. Kannst du nicht. Also das
1: Ding ist, ja? ich, ich hätte meine mein erster Impuls war ganz klar Bayern. Das Einzige, ja. wo ich mich da ein bisschen einschränken würde, ist halt immer noch, dass du keinen richtigen Lewandowski-Nachfolger hast. Ja, ja. ja das du auch. bist jetzt, ich weiß nicht, ist Tell fest oder ist das noch. Ähm,
0: wenn ihr das auf Spotify hört, könnte schon fest sein. Jetzt gerade noch nicht, aber, okay. zu, aber es gab schon das Here We Go von äh, Romano.
1: Ja, aber ganz ehrlich, der ist, Wie alt ist der? 19? 17. 17, okay. 17. 17 der geworden dieses wahrscheinlich Jahr. Er hat seine erste gute Saison gespielt. Ich Nein, doch...
0: er hat sieben Spiele gemacht. 89 Minuten okay. insgesamt.
1: Gut, dann wundert es mich nicht, dass ich vor der Transferphase noch nichts von dem ich gehört Ich auch hab. nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so der Stammstürmer sein sollte bei den Bayern. Also bin ich sehr skeptisch hm. und meiner Meinung nach musst du da noch mindestens einen Spieler holen ja. vom Kaliber Kalajic aufwärts. Ja. Ähm, Oder du darf nicht
0: verkauft werden. Eins von Nein,
1: Bayern. Nein, ist für mich keine Option bei den Bayern mehr.
0: Ähm, ich sehe ihn schon als Option. Ich weiß, du träumst davon. Ja, aber es, ähm, es wird nicht passieren. wird nicht passieren. Aber ich finde, das wäre, das müssen sie jetzt machen. Du kannst nicht mit Chupumoti und Mattis Thiel ins Sturm gehen, das FC Bayern in die Champions League so. Ähm, Nochmal ganz kurz, was sagst du zu Chelsea zur Transferphase? Ich sag bis jetzt, von allem, was ich mitbekommen habe, auch 4 von 10.
1: Nee, da würde ich höher gehen. Fünf ah nee, ich sag
0: 6 von 10, weil äh, das Transfer ist, ist das noch 4-5 Wochen offen und ich glaube, da wird noch ein großer ich glaube noch, da wird ein großer Name kommen für viel Geld. Also das
1: Ding ist halt, sie mussten viel abgeben.
0: Ja, freiwillig. Äh,
1: mit, mit Rüdiger, Christensen und Co. Mhm. Aber sie haben eigentlich schon versucht, das gut zu kompensieren. Mit? Natürlich geht immer noch ein bisschen was, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit auf dem Transfermarkt.
0: Ja, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und äh, jetzt gehen wir zu dem Thema, auf dem ich die ganze Zeit gewartet habe. Der FC Bayern. Ja. Äh, sorry, Bratzo. Nach
1: einer Dreiviertelstunde endlich FC Bayern.
0: Äh, äh, sorry, Bratzo, ich habe die letzten drei Jahre unseres Podcasts, habe ich so gut wie, ich glaube, in jeder zweiten Folge gesagt, dass du einen Job machst und ich ihn besser machen könnte, machen würde. Ja. Ich habe das, glaube ich, auch das letzte Mal im Mai gesagt, also in unserem letzten Aufnahmemonat. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du für... 48 Millionen äh, Mané, Grafenberg und Masuri holen kannst und dann einfach noch äh, auf einmal die Licht holen kannst und das, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Ich äh, bin hast so, du
1: die Videos von seinem Sohn gesehen?
0: Von Nixer Sadi
1: Salihamidzic, ja. Ja, ja, nee. Ähm, der, der, wurde doch der hat seinen Vater verteidigt. Echt? Äh, der, me der meinte so ein bisschen, ja hier, ich hab's euch gesagt, jetzt feiern ihn alle davor, wo er tot kritisiert, der arbeitet hart und sowas. Ähm, ja. war okay. ganz süß.
0: War ganz süß, ja. Ähm, und, also, ja, also die Transferphase war einfach turbo wild. Als dann auf einmal der das würdest du
1: sagen, ist der größte Transfer, den sie getätigt haben bislang?
0: Man, oder die Licht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube die Licht, weil... Die Licht ist ist es Mané, würde ich sagen? Mane, ja, aber ich glaube, die Licht ist halt... Ich würde mich nicht wundern, wenn die Licht bisher über 30 ist, bei Bayern spielen würde. So. Was man so mitbekommen hat von den Transfer jetzt so. Ähm, eine Sache, die mir als Bayern-Fan lange Zeit nicht so richtig bewusst war, ist die Strahlkraft von dem FC Bayern. Das hat man in dieser Transferphase äh, so gut wie bei jedem Spieler gesehen. Mané, wurde gesagt, Bayern, jo, ba wir sind der FC Bayern, wir haben Bock auf dich. Der hat kein anderes Angebot mehr angeschaut. Ähm, die Licht.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, die hat so ein bisschen Salzburg-Vergangenheit, ne? Ja. Der ist jetzt nicht so weit weg.
0: Ja, die Licht. Es gibt, der, er hat gesagt, er wäre am liebsten äh, schon vor drei Jahren zu Bayern gewechselt. Oder vor zwei Jahren, weiß ich nicht mehr genau. Aber ähm, da gab es halt Schwierigkeiten im Geld. Bayern konnte sich das da nicht leisten. Es war der Luca-Hernandez-Sommer, glaube ich. Ah, Und Hernandez okay. war schon ein halbes Jahr vorher äh, klar. Und Bayern gibt mich in einem Jahr 160 Millionen für zwei Spieler aus so. Nee. Das, das ist nicht der FC Bayern.
1: Vor allem nicht für zwei Entverträger.
0: Nein, nein. Äh, und die ha er hat sogar deutlich weniger Gehalt, als Chelsea ihm angeboten hat. Und auch 20 Millionen, glaube ich, weniger am Ende, als äh, Chelsea nochmal bereit war, an Juventus zu zahlen. Mattis Teel, dem wurde gesagt, ich hoffe wir sind der FC Bayern, wir haben Bock auf dich. Sein Berater hat einfach einen Teil von der Ablösezumme gezahlt. Krass damit er wechseln kann. Und äh, Gravenberg hat gesagt, jo, wurde gesagt, äh, Bayern hat Bock, Bock auf dich, er hat kein einziges Transferangebot mehr danach angeschaut. Er hat gesagt, ja, dann wechsle ich dorthin. Das war mir nicht bewusst dies, äh, bis vor diesem Sommer, weil ich habe ja, das, ist, das sind typisch deutsche Medien, ne? Das Einzige, was du so mitbekommen hast, ja, Süle weg, Alaba redet ein bisschen schlecht und ähm, ja, Toni Groß halt, ne? Nee. Aber dass International Bayern so einen großen Namen hat, äh, habe mich halt gewundert. Ronaldo wollte ja auch, das steht ja auch gerade im Chat, äh, wollte ja auch unbedingt zu Bayern wechseln eigentlich. Aber Bayern hat gesagt, nee, die äh, du passt gerade nicht zu unserem System oder zu unserer Philosophie. Äh, und Brazzo vor drei Jahren, hat man gesagt, ja, wenn, äh, der kann schlecht verhandeln, aber wenn, äh, ob, äh, wie heißt es, wenn, äh, vor allem mit dem Verein kann er schlecht verhandeln. Aber wenn, äh, äh, wie heißt es, eine Ausstiegsklausel ist, geht, läuft es schon.
1: <lacht> dieses
0: Jahr hat Barazzo, ich glaube, der, der hat ein gutes Buch gelesen, wie man richtig verhandelt oder sowas.
1: Also, <lacht> das ist muss unglaublich. Auf jeden Fall vielen Leuten weiterempfehlen.
0: Ja, er, muss er weiterempfehlen. Es ist einfach unglaublich, was für Spiele gekommen sind. Und für mich ist es gerade eine 8 von 10, beziehungsweise eine 9 von 10 Transferphase. Dieses Jahr.
1: Ja, ich würde eher auf 8 gehen. Wie ja. gesagt, mir fehlt ja noch der richtige Stürmer. Mir auch. Das ist das Einzige, was also, mir fehlt.
0: Und, yeah, ähm, also,
1: ich wäre halt wirklich ein Fan davon, Mané plus Kalajdzic, Das wäre für mich top gewesen. Ja, für mich auch. Ich habe mir auch nicht ausmalen können, dass du dich noch defensiv mit Delic De so verstärkst. Nein, mit De Ligt. De Ligt ist für mich das größte Innenverteidigertalent, talent Sogar, und Leute wissen, was ich von Militao halte. Ja. Mehr als Militao. Ja, also De Ligt. wäre der zu Manchester United gegangen, das habe ich mir schon gewünscht, bevor er zu Juve gegangen ist. Ja. Ich hätte mir direkt ein Trikot besorgt. Ich wäre so happy gewesen. Ich finde diesen Spieler einfach richtig cool, richtig talentiert. Ähm, ja, jetzt ist es, muss ich leider sagen, ähm, der FC Bayern München geworden. Und da könnt ihr echt verdammt stolz drauf sein. Ja. Masraoui, muss ich sagen, war meiner Einstellung relativ gleichgültig zu. So, natürlich guter Spieler. aber Undercover, eigentlich
0: somit so unter der Preisleistung der beste Transfer, der getätigt wurde. Ja,
1: ja, aber halt, wie gesagt, undercover. Ja. Aber jetzt so von den großen Namen, da ist Delicht wirklich so ein Gamechanger. Gravenberg war ja schon relativ früh relativ klar. Ja. Ähm, ich hatte halt immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht passiert, aber es war uns allen eigentlich irgendwie bewusst, dass es, komm dass es so kommen wird.
0: Ja, ich hab... Und äh, also die Licht. Ich muss ja vorstellen, vor 15 Monaten hat man gesagt, die Licht und Upermecano sind die zwei größten inverteidiger Talente in Europa. Da war Upermecano gerade vor seiner Stärksten Le Leipzig-Saison. Jetzt mhm. in den letzten zwölf Monaten lief nicht so gut, aber... Stell dir mal wirklich vor, die, äh, ich glaube, Bayern wird mit einer Dreikette spielen. Da bin ich mir jetzt zu 100% sicher.
1: Ja, wenn nicht, wäre dumm.
0: Die zahlen nicht in drei Jahren 200 Millionen für drei Innenverteidiger und <lacht> lassen uns zwei spielen. Ähm, stell dir mal in Verteidigung links ähm, Hernandez vor, der schnell ist. In der Mitte die Licht als Anführer und rechts Super Meccano, der auch schnell ist.
1: Digga, das ist so das wild. Ist FIFA -Karrieremodus.
0: Das ist FIFA-Karrieremodus. Das ist FIFA-Karrieremodus. Ich, als ich die letzten Jahre immer eine Bayern-Karriere in Football Manager gemacht habe, habe ich nie die Licht geholt, weil ich dachte, das ist so unrealistisch. Das ist einfach so unrealistisch. Und auf einmal wechselte und es ging ja auch schnell. Das gab es Gerücht zwei Wochen Später äh, wurde vorgestellt. Einfach ja. viel zu geil. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, Im Chat stand schon, wo wird man nicht spielen, unserer Meinung nach Flügel oder im Sturm. Und ich sag beides. Ich glaube, ja. Schau dir Nagelsmann an, wie er unter Hoffenheim gespielt hat und wie er unter Leipzig gespielt hat. Ich glaube, ein großer Grund, warum Lewandowski gewechselt ist, ist halt Nagelsmann. Ich glaube, Nagelsmann freut sich auch darüber, dass Lewandowski weggegangen ist. Das würde er nie in der Kamera sagen, aber ich glaube es. Nagelsmann ist nicht der, Spieler, äh, nicht der Trainertyp, der 30 Spieltage lang dieselbe äh, Aufstellung spielen lassen wird. Das ist der Typ, Er spielt am Wochenende gegen Augsburg und das ist links äh, im Sturm dann Müller, rechts irgendwie Musiala und dann unter der Woche, wenn die dann gegen United oder so in der Champions League spielen, ähm, ist es dann komplett anders so. Dann sind dann halt, äh, spielt dann halt auf einmal ein Gnabry im Sturm, links ein Kommand und rechts ein Müller oder sowas. Ja. Irgendwie, irgendwie ganz verrückt. Und es passt auch viel mehr, ich finde, aktuell passt der Kader auch viel mehr zum System Nagelsmann als noch vor zwölf Monaten. Nagelsmann, äh, Lewandowski war eigentlich von Anfang an war mir habe ich mir auch schon gedacht war eigentlich so ein Dorn im Auge von Nagelsmann, weil er halt nicht so ein schneller Flügelspieler ist, er äh, so ein schneller Spieler ist, der einfach mal auch vielleicht ein Flügel auswechseln kann, ausweichen kann so im Spiel. Ich glaube halt, dass die Offensive so sein wird wie bei Pep Guardiola äh, bei Manchester City. Du hast dann so vier Spieler, die die ganze rotieren werden.
1: Aber weißt du, welche Befürchtung ich habe?
0: Welche? Ich glaube dieselbe Dass Thomas wie Thomas Müller rausfallen wird. Nein, nein, das glaube ich nicht.
1: Weil wo soll der spielen?
0: Also Thomas Müller findet überall Platz. Also äh, mal mit, mit so komischen verschiedenen Systemspielen äh, über das ganze Jahr. Thomas Müller wird schon auf seine 20, 30 Aber Einsätze mein, kommen. Manet
1: ist gesetzt. Würde ich nicht sagen. Kommand müsste gesetzt sein.
0: Ich, ich, ich glaube...
1: Aufgrund der Leistung. Gnabry gesetzt. Ja.
0: Ich sagte, Gnabri und Müller sind die einzigen, die in der Offensive so gut viel gesetzt sind. Aktuell. Es kann ja noch sein, dass ein großer Spieler kommt. Auch im Sturm. Ah, Digga. <lacht> <lacht> Mir ist gerade ein Fehler unterlaufen, der dir nicht mal aufgefallen ist. Ich habe gesagt, dass wir eigentlich das Tonight in Champions League spielen. <lacht> Darauf hat mich gerade genau. Red Devil im Chat hingewiesen, dass es nicht so, äh, der Fall sein wird. Nächstes Jahr. Red Devil
1: und ich weinen gerade innerlich.
0: Ja, sorry, äh, Red Devil. Und im System. Und äh, der salami borum wenn ich mich gerade nicht verlesen habe, hat auch geschrieben, ja. dass das System wahrscheinlich 352 oder äh, 3412 sein wird. Ähm,
1: 3412, da hättest du halt den 10er, das könnte halt Müller perfekt machen. Müller muss ja gar nicht mehr vor. 352, schwierig.
0: Das ist ja nominell der Fall. Das ist ja nominell. Auf dem Platz sieht es wahrscheinlich anders aus. Ein 433 ja, ist 3 auch ein 4312, äh, äh, meine ich, ja.
1: Dann hast du halt die beiden Wingbacks.
0: Ja. Und, ähm, und drei
1: Mittelfeldspieler.
0: Ja, also ich glaube schon... Kragen,
1: Lech, Goretzka, ich.
0: Mhm, Musiala darf man auch nicht vergessen zu. Aber eine Sache, wo wir noch gar nicht geredet haben, da müssen wir jetzt kurz rüberkommen, bevor wir jetzt den Elefanten im Raum ansprechen. Ähm, die Verkäufe. Wie zur Hölle hat es Bratzo ähm, geschafft, für Oma Richards und Rocker zusammen fast 30 Millionen einzunehmen? Mit Boni halt. Also ja,
1: Rocker ist für mich immer noch kein schlechter Spieler. Der ist einfach, hat es einfach bei Bayern nicht geschafft. So, beide zusammen noch, haben, glaube ich, keine 30 gemacht.
0: Spiele für Bayern gemacht. Die haben 30 Millionen eingenommen damit.
1: Ja, weil Vereine das Potenzial sehen. Omar Richards ist mir selber ein Rätsel. Ja. Äh, zu dem weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht so viel, aber ansonsten kann ich es fast, fast verstehen.
0: Also, das, also einfach unglaublich, dass, acht, dass ich fast 20 Millionen für den abgezogen bin bekommen haben das ist für mich also äh, also das ist für mich ein scam digga also mhm. ich glaube äh, wo ist nicht gewechselt leeds united oder ich glaube die haben viel zu überpaid wie sowas von der meinung england, halt. Engl england ja england text ähm, chris richards soll ja auch für 20 25 millionen jetzt nach england wechseln ich auch ja. ein bisschen finde ich ein bisschen teuer für den aber äh, das werden halt gute ja, Sache.
1: salami baum auch gerade reingeschrieben <lacht>
0: Ja, ja. Zirkte. Ziegse sollte meiner Meinung nach sollte man noch vier, äh, drei, vier Wochen halten. Einfach, ähm, einfach nur, um so zu schauen. Vielleicht kann man ihn doch einwechseln, vielleicht wird schon was irgendwie. Ich glaube, ich glaube, mag Ziegse nicht so. Ich glaube, er mag seine Moral. Nee, das nicht Das
1: Ding ist, Ziegse ist vom Spiellevel her mittlerweile mhm. mehr als ein normaler Auswechselspieler, aber nicht gut genug für den Stammspieler.
0: Nicht bei dem Ball, nicht, nicht bei dem Ball. Ich sag's, ich glaube bei. Ich glaube, 15 Vereine mindestens, wenn nicht sogar 16 Vereine in der Bundesliga würden mit Kussan äh, in CX dieses ja. Jahr ausleihen.
1: Ja. Ja. Ganz ehrlich, ich sehe den auch auf Dauer meinetwegen bei Ajax oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ajax ist ein großer Hat Erfahrung in der, der ja. Finde ich nicht uninteressant. Ähm, und ich, ich muss aber nochmal eine Sache von unserem guten Zuhörer, Zuschauer Salamibaum aufgreifen. Mhm. Der Name übrigens legendär. Mhm. Commence Safe rechter Wingback. Nee, Safe? ja.
0: Safe weiß ich nee. nicht. Aber nee. ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen
1: defensiver ist. Äh. Aber das ist kein Wingback.
0: Nee. Kostic
1: ist ein Wingback. Hakimi ist ein Wingback. Fonsi kann ich Kaman mir als Wingback ist... dieses Jahr vorstellen. Ja, das ja. Aber command ist kein Wingback. Ich, ich weiß, wo die Idee herkommt: Fonsi links, dann braucht man einen rechts so. Ähm, kann beide Seiten. Das Masuri, das Masuri. Deswegen wird ja. Masuri geholt. Ja, eben. Also da sehe ich kein command ja. muss in der in der offensiven dreierkette spielen oder sowas ja. ähm, aber ansonsten nee, geht nicht anders
0: Nee, glaube so, ich auch nicht
1: wir haben jetzt sehr sehr lange über barcel geredet und bayern. sehr lange auch über den zweiten fcb ähm, wir haben jetzt eine stunde gefüllt ich glaube so langsam müssen wir voranschreiten wir müssen wir, wir machen... müssen
0: noch kurz über den sturm reden bei bayern also ja, okay. also wir beide sind der meinung es braucht noch ein richtiger stürmer oder es muss noch ein richtiger neuner ja. kommen es das muss ich ja
1: vorher auch schon erwähnt, es muss
0: ja. nicht christian Ronaldo sein aber.
1: Nicht Christian
0: bitte holt doch einfach Sascha Kalejic für 15 bis 20 Millionen. Ja. Wenn er ein Jahr floppt, dann mein Gott, dann verkaufst du ihn für 10 im nächsten Jahr oder sowas. Bayern. Siehst hat...
1: du, man holt doch Patrick Schick oder so. Das wäre ein richtiger Banger trotzdem. Das
0: wäre einfach ein letzter Spieltag. Auf einmal kommt eine Ausstiegsklausel, von der niemand was wusste.
1: Also wirklich, dann, dann bin ich richtig geflasht.
0: Das wäre so FC Bayern, das wäre so der FC Bayern. So. Äh, einfach nur zu so sagen, hier, wir haben jetzt die Ausstiegsklausel von Patrick Schick gezogen, von der kein einziger Verein in Europa wusste, dass ja. es die gibt. Komm jetzt. Die ist zu dann uns.
1: vielleicht auch bei 50, 60 Millionen, aber das ist dann egal.
0: Ja, ja. Ähm, ja, Sascha Kalaited muss meiner Meinung nach kommen. Oder leiht ihr irgendein Spieler, irgendeine Stimme aus. Sei es Mauricardi, sei es Mois Ken, irgendwie. Na, Moisken eigentlich nicht. Ich finde, man sollte einen Bayern-Transfer. Äh, Wäre einfach zwei Jahre Mauro jetzt ausland. Für 10 Millionen oder sowas. Ja. Das, sowas haben die auch mit James vor ein paar Jahren gemacht. Sowas ähnliches haben sie mit Coutinho und Peresic in einem Jahr gemacht. Macht das, mach das einfach mit Mauri Cardi.
1: Ja. Also, sag, Obwohl, da muss man eher mit seiner Frau reden, die entscheidet. Ja, wo äh,
0: ich, Mittlerweile Ex-Frau, Wiederfrau, keine Ahnung. Ja, man weiß es nicht. Also, das, die Liebesbeziehung bei Ricardi, also Thomas Müller, wenn Ricardi zu Bayern wechselt, sperre deine Frau ein. <lacht> Manuel Neuer, du auch. Sonst, äh, ja. sonst werdet ihr beide Probleme haben. Ähm, Im Chat steht Ronaldo plus Kaufoption leihen. Du leihst keinen 37-Jährigen mit
1: Kaufoption. Und Ronaldo will auch nicht geliehen werden. Das ist nicht Ronaldo-like.
0: Das ist echt nicht Ronaldo-like, nee. Da, da zahlt lieber Ronaldo die Ausstiegsklausel selber. Und wechselt dann irgendwie zu einem selbstgründeten Verein in den Emiraten oder sowas, Das ist mehr Ronaldo Ja, oder, oder... zu Inter
1: Miami einfach.
0: Ja, ja, das ist viel mehr Ronaldo. Ähm ähm,
1: ich muss ganz kurz drauf eingehen, ja. Red Devil schreibt, schick wäre geil. Habe ich ja eben schon gesagt, mhm. ähm, wir haben ja einfach so ein bisschen rumgesponnen und es wäre wirklich ein krasser Deal. Mhm. Ähm, vor allem halt natürlich guter Spieler und man muss auch sagen, da will ich ganz, ganz kurz drauf eingehen, mhm. so auf die generelle Bundesliga mit Hinblick auf Bayern, so die Top-Konkurrenten. Mhm. Ähm, Leverkusen macht einen guten Job und mhm. ist für mich sehr, sehr interessant aktuell. Für mich auch, für mich ich, die zweitbeste ich Mannschaft. Sagen, ja, fast, fast interessanter als der WVB. Mhm, ähm, für mich auch. Leipzig auch sehr guter Kader und scheint ja. sich weiter zu verbessern. Konnten einen Nkunku halten, wo ich nicht dran geglaubt habe. Ähm, ja, deswegen, also wenn Bayern da wirklich schick holen würde, das wäre krass, aber da gibt es ja nicht mehr Gerüchte. Also von daher, können wir da mhm. ganz entspannt sein und auf eine ja, interessante Bundesliga vorausschauen. Ist ja bald so weit, dann geht es wieder los. Schaltet auf jeden Fall auch, äh, ne nicht schaltet, aber guckt auf unserem Instagram-Account vorbei, abonniert uns oder auch auf TikTok, YouTube, da werden wir auf jeden Fall auch Predictions zu den einzelnen Spieltagen und zur gesamten Saison nochmal hochladen. Ja. Ähm, da immer gerne up-to-date bleiben. Aber jetzt nochmal, Nico, die Frage an dich. Ja. Wer ist dein Top- Konkurrent oder Kontrahent für Bayern?
0: Also natürlich gibt es jetzt die, kann ich jetzt auch die drei äh, Champions League platziert aus dem letzten Jahr nennen. Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Ich glaube, Leipzig. Mh, ich glaube, da wird noch ein, ein, zwei Sachen passieren. Wenn noch ein, zwei Spiele.
1: Geht. Was? Geht Leimer?
0: Ja, ich glaube schon. In Bayern? Ja. Wohin so, wo <lacht> das wird er ja nicht hinweg sind?
1: So, ja 2.0.
0: Ja. <lacht> äh, ich ich glaube, Leipzig wird Kleingarten von den Nef von Bayern. Mhm. Äh, ich glaube auch, ich liebe in das weiß jeder hier, aber ich glaube nicht, dass er ein zweites Jahr in Folge so krass sein wird.
1: Ja, doch, 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 doch. Ach, Und nächstes nicht. Jahr geht er für 80, 90 Millionen plus nach England. Ja, ja. Call. ja. Oder
0: das <lacht> Ja, wäre auch so mein Call. Dortmund, hätte ich noch vor zwei Wochen gesagt, aber ähm, ja, Sebastian Alea hat äh, gesundheitliche, Probleme. gesundheitliche Probleme und bei ihm steht es gerade noch nicht mal fest, ob er überhaupt noch mal Fußball spielen kann. So. Also,
1: Wobei man muss auch sagen, man hat noch einen Malen, man hat Mukoko, ähm, man hat Adeyemi. Äh, Ist jetzt nicht so, dass Alea der einzige Stürmer war, der was kann.
0: Aber der war der einzige Spielertyp stürmer der, ja, okay. äh, der einzigartig so war, weil Mahl, Mukoko und Al-Himi, das sind drei Stürmer, die haben fast alle eigentlich so sehr ähnliches Profil, wenn man die übereinander legen sollte. Ja, das stimmt. Auf jeden sind. Fall
1: erstmal nochmal von uns äh, gute Besserung an natürlich. Sebastian Aller. Ja, natürlich. Da hoffen wir natürlich, dass es eine schnelle Genesung gibt.
0: Ja, also das erste halbe Jahr, so wie ich es mitbekommen habe, wird Halea keine, keine Sekunde für Dortmund spielen können. Das erste halbe Jahr mindestens. Finde ich äh, schade, weil ich ja. glaube, genau das hätte
1: nochmal ein bisschen spannender gemacht. Wäre wär für mich ein guter Kandidat auf teuer Kanone gewesen. Für mich auch,
0: das wäre mein top gewesen eigentlich dann. Mit Schick. Ja, mit Schick und noch jemand anders, aber das werdet ihr in einem zukünftigen Video sehen bei mir.
1: Oha, bei uns bin also gespannt. Ja. Ähm, aber ganz kurz, wir nehmen schon mal vorweg aus ja. der nächsten Prediction, die wir irgendwann hochladen werden. Mhm. gewinnt Bayern die Bundesliga
0: Ja ja also ich zu. also zehn Jahre Dominanz du glaubst äh, ich glaube nicht dass nach so einem Transfer sommer, dass dass irgendjemand der bei klarem Verstand das gegen die Bayern das noch mal wetten wird ne?
1: Ey, Dortmund hat wieder den typischen Dortmund Effekt ausgelöst das ja in ja der Trans -phase gute Transfers gemacht Danach hat er oh Dortmund dieses Jahr das könnte es werden das könnte das Jahr werden und dann hat Bayern einfach mal gezeigt ja nee wir holen jetzt einfach die Licht wir holen Grafenwerg nee Masraui. also das war echt krank. Ja. Und es ist noch nicht das Ende, also wir wissen noch nicht, was kommt. Ähm, ja, schreibt uns gerne auch eure ähm, Predictions in die Kommentare. Wir kommen jetzt nach über einer Stunde Aufnahme ja. haben die Zuhörer sich aber verdient eine XXL Folge nach der langen Pause. Kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie und alte Zuhörer kennen sie: ATB Ausleihen, Transferieren, Behalten. Ich kriege hier was Gänsehaut beim Moderieren, ähm, weil unsere Lieblingskategorie. Und es ist Folge 71, das heißt, wir sind bei einer ungeraden Zahl. Mhm. Und das heißt, ich habe Nico heute drei Spieler mitgebracht, die er einordnen muss in diese verschiedenen Kategorien. Mhm. Und wir sind in der Bundesliga geblieben. Wir sind im Süden Deutschlands.
0: Stuttgart, oder?
1: Wir sind im Schwabenländle, richtig. <lacht> ja. Und beim Durchstöbern des Transfermarktes, also der Webseite, habe ich auf einen Transfer zurückblickt, der im Nachhinein nicht ganz so wehgetan hat, wie ursprünglich gedacht, aber schon wehgetan hat. Joscha Wagnermann.
0: Ah, stimmt, an den habe ich gar nicht mehr gedacht gehabt. Außer dass ich dir mal Angebot mein nachfrage. Ja.
1: ja. <lacht> ähm, der ist 21 Jahre alt, hat einen Marktwert von 3 Millionen, ist gerade erst gewechselt ähm, vom HSV, wie jeder wissen sollte. Dann habe ich einen zweiten HSV-Spieler oder ehemaligen HSV-Spieler. Uriel Mangala, 24 Jahre alt, Mittelfeldspieler, mhm. Marktwert 15 Millionen Euro mhm. und dann habe ich so gehofft, dass ich noch einen dritten ehemaligen HSVer finde, habe es leider nicht getan, ähm, habe dafür einen Spieler, der schon häufiger genannt wurde heute, Sascha Kalajcic, 25 Jahre alt, Marktwert 25 Millionen. Das ist ein bisschen Marktwert.
0: asozial, weil Uriel Mangala äh, wahrscheinlich innerhalb dieser Woche nochmal zu Nottingham Forest wechseln wird.
1: Das ist egal. Äh,
0: deswegen würde ich sagen, der wird verkauft. Ähm, ja, das heißt,
1: du willst Kalajdzic nicht verkaufen?
0: Nee, Kalajdzic ist okay. der beste Spieler meiner Meinung nach im Stuttgart-Kader, der wird behalten. Und, ähm, wer war der? Wanyoman, oder? Mhm. Äh, Wanyoman wird verliehen, weil... Zum HSV. Weil Wanyoman, der war in den letzten Jahren, jeder weiß, das ist ein großes Talent, aber er war oft verletzt und der hat nicht so viel Spielerfahrung sammeln können. Und deswegen jetzt ihn einfach nochmal in die zweite Liga an den HSV verleihen, mit ihm den Aufstieg bestreiten und dann passt es.
1: Mein Call, der ist mhm. 21 Jahre alt, mit Echt? spätestens 25 mhm. Spielt der Nationalmannschaft.
0: Ähm, eine Sache darfst du nicht vergessen, David Raum, gespiegelt, sagen wir einfach mal gespiegelter, äh, äh, wie heißt das, äh, gespiegelter Wanyoman, vor zwölf Monaten zu Hoffenheim gewechselt, von Kräuter führt aus der zweiten Liga. Ja, und dann. Was willst du mir damit sagen? Also, ich hab so, ich musste sofort an äh, David Raum denken, als ich den wenn jemand transfer äh, gehört habe.
1: Okay, aber schränkt das jetzt meine These ein oder bestätigt das er? Nur, das
0: bestätigt die, aber okay. das werden wir in Zukunft... 25 äh, ist
1: hochgegriffen. Ist, ich mache ich mach's ein bisschen mehr spicy. Mit 23 spätestens.
0: Mit 23? Ja, ja, da... Zwei Jahre hat er noch. Da will ich jetzt noch nicht mitgehen, aber... Ähm...
1: Der, der spielt jetzt zwei gute Bundesliga-Saisons mhm. und dann geht's rein.
0: Ich würde jetzt kurz den Chat oder unsere Zuschauer und Zuhörerinnen äh, mal darum bitten, dass sie einfach mal ihre Prediction zu ihrer, ähm, oder sagen wir mal, ihre Takes bei ATB nennen. Und ja. wenn die eintippen oder uns schreiben, kannst du ja mal äh, sagen, wie du es machen würdest.
1: Ähm, ich würde sagen, Kalajcic, Ähm, das ist für mich so ein bisschen der springende Punkt. Mhm. Ähm, aber wir müssen das ja aus Stuttgart-Sicht betrachten, mhm. also wir wollen den Verein ja möglichst solide halten ja und Nicht ich, war, ehrlich gesagt, ein bisschen ja. ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, dass der in Anführungszeichen noch 25 ist also ich, hätt, ich hatte den irgendwie älter im Kopf keine Ahnung ich ähm, aber deswegen würde ich sagen mh, ja, Uri Mangala klingt ein bisschen asozial, wenn ich sage, der ist austauschbar als Mittelfeldspieler, aber irgendwie ist er das, ja. so Deswegen habe ich überlegt, verkaufen, wobei man sich mit dem kalajcic stil ein bisschen mehr Geld noch reinholen würde. Ist die Frage, ob man einen passenden Ersatz findet. Ich würde aber tippen, ich würde es wie du machen. Ja. ja. Kalajcic behalten, mhm. weil bester Spieler im Kader. Mhm. Ähm, Mangala verkaufen, mir relativ egal wohin. Und Wanyomann dann gerne zum HSV ausleihen. Damit sie zusammen den Aufstieg nochmal dieses Jahr schaffen können.
0: Passt, das war unsere letzte Kategorie. Ähm, ich kann sagen, die Folge hat mir sehr, hat mir besonders Spaß gemacht und.
1: Ähm Jetzt haben wir noch Salami-Baum. Salami. Äh. Kalajic bleibt, Mangala wechselt zu Forest und Wanyuman verleihen. Genau Genauso wie wir es gesagt
0: haben. Ich bedanke mich jetzt an den Chat. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei Tim. Und ich sag so, auf die nächste Folge werdet ihr ja keine sechs Wochen warten müssen.
1: Nee, das versprechen wir euch hoch und heilig. Wir werden unser Bestes geben, jetzt wieder aktiver Podcast mhm. zu machen. Red stimmt bestimmt uns auch zu. Er wird es genauso wie wir machen, ATB. Sehr schön. Dann schreibt uns auch gerne, wenn ihr das jetzt nicht live hört, auf Instagram oder in die Kommentare, wie ihr das lösen würdet. Und auch gerne, wer euer bundesliga meister wird. Und ich würde sagen, in dieser schönen Harmonie beenden wir die Folge. Ich bedanke mich auch nochmal bei Nico und bei allen, die jetzt hier noch live am Start waren und auch allen, die das jetzt im Nachhinein noch hören. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ähm, macht's gut und genießt das schöne Wetter.
0: Jo, ciao, euch noch einen schönen Abend.